0: La Bibbia, in podcast, una serie di predicazioni registrate in presa diretta. Durante le nostre riunioni della domenica, a cura della Chiesa Missione Cristiana, sita a Borgaretto, in via Papa Giovanni Paolo, secondo numero or Orbassano. Se hai bisogno di informazioni o preferisci comunicare con noi, puoi scriverci a Missione Cristiana Torino Chiocciola gmail.com Buon ascolto In questo weekend ho condiviso con voi un po' il tema Cosa significa essere discepoli del regno? fare discepoli Che è uno dei mandati principali, principali che Gesù ci ha lasciato Quindi uno dei Non solo un mandato è un comandamento <ride> uh, Che dovremmo non farlo come un optional ma farlo con convinzione. Tutti noi, non soltanto i pastori, ma ogni discepolo, che si definisce discepolo o discepola di Gesù, ha un mandato di moltiplicare discepoli ovunque dove Dio ci ci mandi. Vi ricordate ieri pomeriggio abbiamo finito con Matteo 4,19 in cui Gesù dice «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». la prima parola che ha dato ai suoi discepoli ma anche il riassunto di tutto quello che si aspetta da noi seguire lui avere una relazione continua con lui farci trasformare perché non siamo automaticamente eh, magicamente discepoli perché facciamo discepoli ma c'è un bisogno di un processo di trasformazione Eh, 35 anni segue Gesù non sono ancora arrivato, non sono professionista, eh, non sono fuori dai giochi, ma ancora Dio sta cambiando il mio cuore, la mia vita, per rendermi più efficace nel Regno, per, per rendermi una persona che riflette il carattere del Padre. No? Perché il mio desiderio è quello, che quando le persone vedono me, vedono un pochettino più di Gesù. No? Non vedono solo un uomo, un italiano, un lavoratore una persona che fa cose buone ma che vedano Gesù in me, no? perché se non vedono Gesù in me non, è, non porta una differenza, no? ci sono tanti predicatori, tanti guru, tanti insegnanti, tanti profeti ma il mondo non è cambiato da queste persone, il mondo è cambiato sempre dall'amore del padre e se Gesù è visibile in noi qualcosa può succedere. Questa mattina volevo condividere alcuni pensieri su qual è la nostra motivazione per seguire Gesù. Perché abbiamo visto in questi anni che una delle problematiche più grandi è che ci manca sempre la motivazione. no? Soprattutto noi italiani fatichiamo molto su questo. no? Siamo un giorno alle stelle, il giorno dopo alle stalle. no? A volte vado in certe comunità, ah, grazie fratello, è stato fenomenale. Torno dopo sei mesi, bah, ci vogliono quattro ore per tirare le persone fuori da quel fango dove si sono bloccati, come è successo? Eh, è successo questo, quest'altro, quest'altro. e a volte non è che sono neanche cose tanto grandi, non sono problematiche proprio che enormi, ma un'intera comunità bloccata, un'intera famiglia bloccata, no? e mi chiedo come mai ci vuole così poco a fermarci ad essere veri discepoli no? perché il nemico ci mette così poco e a volte delle piccole cose per bloccare degli uomini e donne che potrebbero portare un cambio enorme no? nella società e molto spesso no? quando chiedo cos'è che ti motiva qual è la tua motivazione principale della tua vita mm? la domanda che ti voglio fare non per criticarti non sono qui per esporre nessuno, ma cos'è che veramente ti motiva dal lunedì alla domenica? Cos'è la cosa che ti fa andare avanti nella tua vita, ti dà una spinta, ti dà una marcia in più? Molti di Dio. Ok, l'amore di Dio, bene, spero. In effetti tutti i credenti mi dicono siamo motivati dall'amore di Dio. Ok, se tutti siamo così motivati dall'amore di Dio, perché siamo così lenti a servire Dio? Perché molti dei nostri matrimoni non sono così entusiasti? <ride> non c'è grande entusiasmo. Perché abbiamo difficoltà a servire Lui? Perché abbiamo difficoltà a raggiungere altre persone, a cambiare, no? alcuni di noi faticano a cambiare alcuni aspetti del proprio carattere da 20-30 anni nelle no? ultime settimane ho incontrato molti credenti eh, che mi hanno detto oh, guarda, io ormai ho rinunciato a tutto no, aspetto soltanto che il signore torni eh? va bene <ride> buono <ride> aspetti, ma, ma è quella la tua motivazione? Eh? che cos'è che ti motiva veramente? Eh? C'era uno psicologo che ha vissuto cent'anni fa, che è uno dei padri della psicologia moderna, un giorno ha iniziato a comunicare, a scrivere delle cose che sono interessanti perché ha detto dobbiamo comprendere quali sono i bisogni profondi delle persone, perché lì c'è il motore che ci muove, no? e ha elencato alcuni, ha trovato insomma, con la sua ricerca, alcune delle motivazioni che le persone hanno nel vivere. Eh, le prime motivazioni sono le motivazioni fisiologiche, mangiare, bere, no? anche la sessualità, avere una casa, no? sono bisogni normali che ognuno di noi ha. Un altro aspetto che ha evidenziato è l'aspetto della sicurezza. No? Ognuno di noi vorrebbe vivere in relazioni sicure, protette, sia fisicamente che emotivamente, non è il caso di tutte le persone, non dobbiamo andare in Asia, in Africa, ma anche qui, nel contesto in cui siamo, ho guardato ieri un po' di notizie e sono delle cose spaventose che succedono, due ragazze abusate ieri a Milano, famiglie disastrate, persone che si fidano delle persone sbagliate, quindi nei loro bisogni fondamentali non sono motivate, anzi sono attaccate ancora di più. Eh, abbiamo bisogni anche sociali, di amicizia, no? molte persone mi dicono, conosco tante persone ma ho pochissimi amici, ho molti follower su Instagram, 20.000 follower. E dico, quanti amici hai? Nessuno. (ride) Quindi, superficialmente conosci tantissime persone, ma il tuo bisogno di una vera amicizia è poco. Ne hai poche di persone a cui ti puoi fidare, o persone che si fidano addirittura di te. Poi ci sono bisogni ancora più profondi. Il bisogno della stima di se stesso, il bisogno di essere amati, e accettati, rispettati, eh, re- riconosciuti, hm? Mo- diciamo che quello va in un aspetto ancora più profondo, no? Ti senti veramente accettato, amato? Anche noi credenti purtroppo, superficialmente diciamo, sì sì, sono amato 100% da Dio, Però scavi un pochino di più, ah, no, non mi sento capito, nessuno mi capisce, no? Eh? Eh, e molto spesso queste persone si sentono sole, abbandonate, no? e a volte succedono delle tempeste, no? diciamo, siamo in un combattimento, in una battaglia, siete voi, molti di noi lo sono eh, nel nostro posto di lavoro, nelle nostre famiglie, succedono sempre delle tempeste e in quel momento delle tempeste ti rendi conto veramente se ti senti amato, accettato o ti senti abbandonato. No? E poi c'è il senso di gratificazione. No? Non so se avete mai sentito persone, i vostri colleghi di lavoro, devo lasciare l'azienda perché non mi sento gratificato, no? non mi sento uh, compreso, no? non mi sento realizzato, forse la parola è più giusta, in questa azienda non mi sento realizzato, in questa chiesa non mi sento realizzato. No? Quindi questi sono tutti i bisogni che ognuno di noi ha e non c'è niente di sbagliato in questo la domanda è veramente riusciamo a lasciare Dio a pagare questi bisogni lavorare a questi bisogni oppure facciamo da noi no? ci aggiustiamo da noi no? eh, cerchiamo la nostra soluzione no? eh, come vediamo nella parola di Dio No? vi ricordate Abramo no? aveva un desiderio di essere padre non era sbagliato no? addirittura Dio viene e gli dice sarai padre no? quale promessa no? alcuni di voi dicevano abbiamo ricevuto tante promesse e poi che cosa succede Dio l'ha lasciato lì non ha subito risposto al suo bisogno di paternità e cosa ha fatto il buon Abramo? mi aggiusto da solo il mio bisogno lo appago è stata una breve riunione con sua moglie una riunione strana e faccio per conto mio e questo intervento di faccio per conto mio ha creato un problema che ancora oggi portiamo che si chiama Islam Eh, a volte quando facciamo per conto nostro possiamo fare dei pasticci non soltanto nella nostra vita ma pasticci che vanno in generazione no? come diceva Chiara non solo il padre fa un errore economico ma addirittura queste maledizioni vanno dai figli e poi dai figli dai figli no? a volte incontriamo delle persone in cui pagano ancora i debiti dei propri nonni e dei bisnonni debiti non soltanto economici ma anche emotivi, spirituali maledizioni varie no? Eh. però Dio può riparare può restaurare lo scorso anno abbiamo battezzato due ragazzi vicino ad Alessandria una storia molto interessante questi due ragazzi sono venuti al Signore più o meno nello stesso periodo e sono nipoti di due uomini in cui come i nonni di questi due ragazzi uno dei nonni ha ucciso l'altro nonno Andate a pensare adesso io non so, Dio non, è, non fa le cose a caso, no? ma il giorno in cui eh, abbiamo condiviso il Vangelo con questi ragazzi, sono convertiti alla stessa età, sapevano chi erano, però non erano in contatto. e Il giorno del battesimo, questi due ragazzi dole, eh, sono 16-17 anni, sono battezzati e abbiamo ricordato, ok, i vostri nonni uno ha ucciso l'altro, no, e oggi. Dio ha iniziato qualcosa di nuovo, no? E questo ragazzo e questi ragazzi si sono abbracciati. E dice, wow, dio è un dio di restaurazione che va al di là, no? I vostri nonni hanno, fatto, hanno creato, dei, hanno aperto delle porte spirituali negative, hanno fatto qualcosa di terribile, no? Perché bisticciavano sempre un giorno uno con un bastone ha ucciso l'altro, ma Dio è stato in grado di restaurare questa situazione no? ha la capacità di restaurare questa situazione ma torniamo al punto no? cosa ci motiva veramente qual è la nostra vera motivazione che ci spinge a seguire Dio ad amare Dio a essere buoni discepoli del Re? ne voglio leggere solo alcuni versetti che sicuramente avete già Letto qualche volta in Seconda Corinzi, capitolo 5, dal versetto 11 al versetto 19. Seconda Corinzi 5, 11-19. Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini, e Dio ci conosce a fondo, e spero che, e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate, non ci, noi ci raccomandiamo di nuovo a voi ma vi diamo l'occasione di essere fieri di noi affinché abbiate di che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è a parte apparenza e non di ciò che è nel cuore perché se siamo fuori di senno no? siamo pazzi, è per Dio e se siamo di buon senno è per voi infatti l'amore di Cristo ci costringe perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi, da ora in poi, noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. E tutto quello che viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo e non imputando agli uomini le loro colpe e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Questi versetti sono un po' complicati perché è un po' il modo in cui Paolo scriveva che oggi oggi non useremo questo tipo di frasi complicate, eh? giri, pindarici enormi, ma vorrei provare a spezzare un po' questo lungo brano perché penso che in quello che Paolo voleva dire voleva darci un'idea di cosa ha motivato lui a fare quello che faceva che è la motivazione che potremmo avere anche noi nella nostra vita la prima cosa che Paolo menziona che lo motivava era il timore di Dio in questi versetti è scritto non lo facciamo per Dio non lo facciamo per noi ma lo facciamo per lui Paolo era cosciente è scritto anche in Prima Corinzi 13, 14, 3-14 che ognuno di noi riceverà una ricompensa per quello che noi stiamo facendo con Dio. Non so se siete coscienti, che tutta la tua vita è come se fosse una palestra. No? Gli sportivi no? Gli insegnano, poi anche i musicisti, sai che prima di una performance ci sono ore e ore di allenamento no? cioè, quello che noi raccogliamo facendo un concerto facendo una sportiva è il frutto di ore e ore di preparazione no? la nostra vita qua sulla terra è come se fosse una grande palestra in cui noi ci stiamo preparando per l'eternità no? sei cosciente di questo quanta ginnastica spirituale stai facendo? Sei veramente pronto per quello che Dio ha per l'eternità della tua vita? Chiaramente dovremmo essere pronti già per quello che Dio ha qua, sulla terra, ma tutto quello che facciamo qua non è aspettare la morte, no? Conosco una persona della mia famiglia che eh, ha più di 90 anni e sono 40 anni che aspetta la morte. Ho detto, ma... Mi sembra che stai perdendo un po' di tempo, no? Ha detto ma morirò presto, mm. già lo diceva a 50 anni, no? Ha detto non è una perdita di tempo? Non sarebbe meglio usare ogni momento per prepararci per qualcosa di più positivo? No? Dicevamo questa mattina Gesù ha guardato la morte non come un punto d'arrivo, ma come un punto di partenza <ride> per quello che c'era dopo, no? Non ha visto la morte come la fine. Ha visto la morte come un passaggio per qualcosa di più grande, entusiasmante e pieno di speranza. No? La vita eterna che può dare a noi, la nuova vita. Renderci figli e figlie di Dio. No? E per ognuno di noi è la stessa cosa. No? Quanto possiamo prepararci già ora per qualcosa di più grande che Dio ha per noi. In Prima Corinzi 3, verso 13, è scritto che ogni cosa che noi facciamo sarà rivelata un giorno adesso questo può essere una buona notizia per alcuni di noi ma una cattiva notizia per molti di noi nello stesso tempo perché molti di noi nascondiamo nascondiamo la nostra vita privata nascondiamo dove noi appaghiamo i nostri bisogni e un giorno tutto sarà rivelato questo ci fa avere timore di Dio, non so voi, ma io ho timore di Dio quando penso che un giorno boom, Dio aprirà il libro e dice «Ah, oh, interessante, no? Questo è quello che hai predicato e questo è quello che hai fatto, non è uguale, no? Queste sono le tue buone intenzioni, no? Come si dice in italiano il, le porte dell'inferno sono la, la strada dell'inferno è lastricata da buone intenzioni, no? Uh, appena iniziato l'anno no? chissà quante buone intenzioni no? quest'anno 2024 farò questo, questo e quest'altro siamo arrivati al 21 gennaio sei riuscito nelle ultime tre settimane a fare quello che pensavi come dicevo ieri molte persone non mettono neanche più un obiettivo nella loro vita perché sanno benissimo che non lo vorranno raggiungere e molti credenti dicono, sai a noi, noi non mettiamo più obiettivi sopravviviamo ma un discepolo del Regno non è chiamato a sopravvivere è chiamato a vivere no? Gesù non ci ha detto sopravvivete finché io torno ma ha detto fate discepoli no? finché io torno amate, no? perdonate guarite, scacciate i demoni no? predicate il Vangelo del Regno non ha parlato di cose negative ha parlato di cose positive no? ma tutto quello che noi facciamo l'Apostolo Paolo dice Boh sarà visibile eh? online, nel eh, internet del cielo, <ride> pom pom, apparirà. No? Eh, Romani 14, 12, Paolo dice che noi renderemo conto della nostra vita a Dio. Questa è un'altra motivazione, no? Un giorno avremo un contatto pare- diretto col Padre. E ci chiederà, no? Ti ho dato questo dono, ti ho dato questo talento, no? Come l'hai fatto fruttare? No? Molti di noi diranno, ma io non ho ricevuto granché, no? Ma hai dato più doni a Corrado che a me, no? Ma hai dato più doni a Ismaele che a me, no? E gli dici, sì, ma io ti ho dato questa cosa. L'hai fatta fruttare o l'hai nascosta sottoterra? terra? Eh, sai, avevo paura di perdere questa cosa, no? È triste, no? Vi ricordate la parola dei talenti? Finisce dicendo quelli che hanno messo in pratica saranno posti dove? Sopra regioni e città. No? Quindi Dio ha un piano per noi nel, nel suo regno dei mille anni. no? Io penso che si userà di persone che sono state fedeli, non di quelli che non sono stati fedeli. Eh, Ma io ho paura di sbagliare. Gesù non ha mai detto... Non fatelo per paura di sbagliare, fatelo e fidatevi di me. No, ognuno abbiamo detto ieri, faremo errori, io ho fatto tantissimi errori. No? Forse una volta faremo un weekend dove tutti i miei errori. No? Non so se sarebbe molto incoraggiante, però... <ride> alcuni persone dicono parla dei tuoi errori, va bene, se vuole. ieri ne ho menzionati due o tre, ma se volete possiamo fare un weekend, tutti i miei errori, tutte le cose sbagliate che ho fatto prima di iniziare a fare le cose giuste. Non so se è incoraggiante, magari se volete posso anche condividerlo, eh? non è un problema, ma non mi sono mai sentito criticato da Dio per i miei errori, perché Dio è un buon padre che dice, hai fatto questo errore, non rifarlo più, no? sentiti, cambia, no? aiuta altre persone a non fare lo stesso errore che hai fatto tu, <ride> e questo ho provato a fare in questi due giorni, non siate idioti, no? come è scritto in Giacomo, no? che sentite la parola e non la mettete in pratica, che non, si, non uh, compensate la vostra fede con l'azione, no? <ride> perché è da idioti, non soltanto ascoltare, e non applicare, non fare quello che decisi di fare. Quindi Paolo ci incoraggia ad avere il timore di Dio. Molti fratelli e sorelle in questi ultimi anni mi stanno dicendo, eh, qui anche a Torino, no? ci manca il timore di Dio. Le persone si muovono in maniera superficiale perché non hanno timore di Dio. No? Vivono come se... così... Quello che capita, capita. Intanto no? Dio è un grande Babbo Natale che ci dà una pacca sulle spalle e non, non ci importa no? seguire Lui, non ci porta neanche chiedere a Lui cosa ne pensa della nostra vita. No? Eh, ma Paolo era molto cosciente. Pro- sicuramente Paolo conosceva la parola di Dio meglio di noi. Era formato come... Eh, dai migliori insegnanti della Torano dei primi cinque libri della Bibbia, ma sicuramente conosceva i profeti. Conosceva il libro di Ezechiele No, che è morto il <ride> conosceva sicuramente il libro di Ezechiele e in Ezechiele, capitolo 3, versetto 17-19, c'è un vers- ci sono due versetti molto particolari, no? In cui Dio dice al profeta Ezechiele, figlio dell'uomo, io ti ho reso guardiano sopra la casa di Israele. Quindi Dio dice quello che io ti dico di dire, tu lo devi dire, perché sarà di protezione alle persone. Quindi, noi dovremmo rendere conto anche di quello che Dio ci dà, ci affida. no? E non penso che era soltanto Ezechiele, ma ognuno di noi è guardiano del Fratello della sua sorella, vi ricordate Abele Caino quando Caina ha ucciso Abele e Dio l'ha beccato? Che cosa ha detto? No? Sono io il guardiano di mio fratello. Ah, no, no, hai detto la, profe- la profezia giusta, caro Caino. Esattamente tu sei il guardiano. Ognuno di noi non è non deve pensare solo a se stesso è responsabile. È responsabile anche davanti al fratello e sorella. Se tu vedi qualcuno che fa qualcosa, no? In cui si sta distruggendo, no? Si sta ferendo, sta distruggendo il proprio matrimonio, sta distruggendo la vita dei propri figli e tu non gli dici niente, è una responsabilità, no? Per questo il mio incoraggiamento che do a voi, che do anche a me stesso, parla, no? esponiti no? questa è parte del timore di Dio che dovrebbe motivarci ma molti di noi invece sono più motivati dalla paura no? dall'insicurezza dicono eh, ma se io dico questa cosa cosa succederà tra me e questa persona dico, se questa persona veramente ti vuole bene prenderà il tuo consiglio magari quel consiglio che tu gli dai salverà la sua vita, no? sarà una protezione per la sua vita. Eh, Paolo era motivato dal fatto che Dio ci ha dato un compito, ci ha dato una responsabilità e dovremmo rendere conto a lui. La seconda motivazione da questi versetti di Corinzi era la motivazione per, uh, dell'amore di Cristo. No? Paolo era, era la parola che abbiamo letto qua, il verbo, l'amore di Cristo, l'amore di Dio mi costringe. no? Non so cosa ne pensate quando qualcuno ti costringe a fare qualcosa che non ti piace fare. Gioisci? Ah, finalmente ho trovato un fratello che mi obbliga a fare qualcosa che non voglio fare. Ah, ti sono riconoscente. No. No. La reazione molto spesso è il contrario. Devo fare questa cosa e non vorrei farla. Non vedo l'ora di finire. Perché Paolo ha usato questa parola? L'amore di Dio mi costringe. L'amore di Cristo mi costringe. Eh, Io penso che sia una delle chiavi della nostra motivazione. Se noi abbiamo scoperto quanto Dio ci ama, quanto Dio ama il mondo... Non possiamo non essere costretti da questo amore, no? Il problema è che forse non l'abbiamo ancora scoperto quanto Dio ci ama, no? Perché abbiamo ancora problemi nelle relazioni, nel matrimonio, gelosie, paure, insicurezze? Perché forse abbiamo più filtri dentro di noi, non abbiamo, non abbiamo una rivelazione dell'amore perfetto di Dio per noi, perché se avessimo questa rivelazione... Cosa faremo? Lasceremo andare la nostra vita completamente nelle braccia di Dio. Non avremo paura delle relazioni. Io vengo da da abuso. Per 15 anni della mia vita, dopo che ho ricevuto questo abuso, all'età di 7 anni, ho cercato di proteggermi. Non volevo essere costretto da nessuno a fare qualcosa contro la mia volontà. E quando ho conosciuto Gesù... Era come se un peso enorme e, e si è sciolto no? nella mia vita. No? Potevo fidarmi pienamente di questo Gesù, potevo fidarmi del suo amore perfetto. No? E lui mi ha detto, vai, no? esponiti di nuovo, rischia di nuovo nelle relazioni. No? E il suo amore mi ha dato la possibilità, un po' alla volta, non è stato subito, subito, di fidarmi di nuovo delle altre persone, perché non mi fidavo più di nessuno. soprattutto di persone in autorità, perché erano quelle che mi avevano ferito di più. Eh, Dio è toccato dalla nostra comprensione dell'amore. Nel ministero di Gesù vediamo che Gesù eh, si muoveva, era costretto a volte a fare delle cose, a causa dell'amore e della fede delle persone. C'è un esempio in Luca 8:45. vi ricordate la donna con il flusso di sangue? No? Che Gesù a un certo punto dice, chi è che mi ha toccato? No? Il verbo nel testo qui, chi è che mi ha costretto a fare qualcosa che non volevo fare? <ride> Tante persone toccavano Gesù, non era solo quella donna lì, no? Io immagino che una marea di persone, ognuno cercava di prendere qualcosa, di gridare, ma una persona ha costretto Gesù a guarirlo. Questa donna deve aver avuto qualcosa nel suo cuore, nel suo spirito, diverso dalle altre persone, più profondo. Probabilmente questa persona ha detto, se io non ti afferro completamente Gesù, la mia vita è finita. No? probabilmente aveva detto io non voglio un 10% di Gesù io voglio un 120% di Gesù no? molti credenti dicono sai Graziano sia abbastanza, abbastanza vorrei avere solo un 10-15% da Gesù no? dammi quello lì che mi basta così posso continuare a vivere la vita che vivevo prima no ma Dio non funziona così no? Tutto il nostro cuore, ama ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutti i tuoi pensieri. Vi ricordate Matteo 22? Non è il 10%, non è il 15%. L'amore di Dio ci costringe a dare tutto perché Lui ha dato tutto. Gesù non si è risparmiato, non ha risparmiato niente di chi Lui era, no? Sulla croce. In Galati 2,19-20 è scritto... Paolo dice, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. No? Penso che lui aveva capito qualcosa che ancora noi dobbiamo capire che non era più la vita di prima. No? Cioè non c'era più il vecchio Paolo. Il vecchio Paolo era morto lì sulla croce, un nuovo Paolo, no? La vita che vivo nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato Lui stesso per me. No? Completamente un'altra vita. E io quando studio la vita di Paolo dico ma quest'uomo era zelante prima di conoscere Gesù. <ride> era impegnato prima di conoscere Gesù. Leggeva la Bibbia prima di conoscere Gesù. Dava le sue finanze prima di conoscere Magari avessi un Paolo prima di conoscere Gesù. <ride> Eppure lui dice, tutto era immondizia a confronto a Gesù. No? Niente era da salvare. Tutto doveva morire sulla croce. E so, non so quanto della tua vita, prima di conoscere Gesù, stai ancora mantenendo con la tenda d'ossigeno, no? Mm? Ah, lo so, lo so che non piace a Dio, ma lo, tengo, lo sopravvivo, no? Tengo quella cameretta nella mia vita, che nel caso Dio non funziona, vado dentro lì, ah! ricevo tutto quello che Dio non mi dà. No? Adesso il mio consiglio è voi: chiudete questa cameretta proprio... Pum. oppure dite, guarda Gesù, vieni dentro questa cameretta nascosta e porta la tua luce, perché non c'è la tua luce lì. no? Non voglio più avere niente della mia vita passata che mi controlli, che mi dia motivazione. No? E purtroppo molti credenti sono più motivati da quella cameretta scura che dalla cameretta piena di luce del regno. Paolo era motivato completamente dall'amore di Dio. Quello lo spingeva a fare quello che faceva, a rischiare la sua vita, a essere criticato. A un certo punto ha detto «Tutta l'Asia mi ha abbandonato». Probabilmente non tutte le chiese che lui aveva aperto erano così entusiaste di lui, non erano molto convinte, non le aveva trattenute a lui, era un leader un po' diverso da quello che conosciamo oggi. No? Invece di legare le persone a lui, le legava a Gesù. No? E molto spesso quello che gli succedeva gli, gli davano il ben servito. No? Ma cosa lo motivava ad andare avanti? L'amore perfetto di Gesù sapeva che doveva continuare in quella direzione. Terza motivazione, versetto 17, Paolo era motivato dall'essere una nuova creatura in Cristo. Aveva capito che era un, una persona nuova, qualcuno di nuovo. Che no? cosa significa essere una nuova creatura? Beh, significa avere una testa nuova, mani nuove, una nuova casa e un nuovo cuore. Testa nuova significa che Dio vuole rinnovare i nostri pensieri. Non siamo più con i pensieri di un tempo, con le ambizioni di un tempo. No? Romani 12.1 dice, siate rinnovati nei, nei vostri pensieri. No? Watchman Yi, un famoso credente cinese, eh, molti anni fa ha detto un credente può avere un cuore nuovo o una testa vecchia tutta la sua vita. Perché? Perché Dio ci dà un cuore nuovo, ma la testa nuova sei tu che scegli di metterla. Paolo dice: Siete voi rinnovati. Voi decidete cosa far entrare dentro questa scatola. Siete voi che decidete cosa guardare su internet. Siete voi che decidete cosa ascoltare. Siete voi, quando sentite critiche, potete dire stop. Quando sentite parole negative che uccidono la vostra fede potete dire stop. Siete voi che scegliete quali pensieri entrare nella vostra testa. Molte persone dicono non so perché è successo, ho peccato fratello. No, non 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 hai peccato improvvisamente. Hai lasciato il nemico controllare i tuoi pensieri per 5 giorni, 10 giorni, 2 anni e adesso sei caduto. Un ragazzo in Svizzera La scorsa settimana ha fatto una stupidaggine incredibile, un peccato. Ha detto, non so perché sono caduto, ma sono tre anni che continua a lasciare pensieri negativi nella sua testa e qualche settimana fa ha fatto una cosa terribile che avrà conseguenze nella sua vita, nei prossimi anni, no? Eh, abbiamo parlato con mia moglie con lui, è scoppiato a piangere, si è inginocchiato, ha iniziato a chiedere perdono a Dio. È una delle cose che ha detto, voglio essere rinnovato nei miei pensieri. <ride> Grazie Signore. Adesso ci sono un po' di sfide, no? perché la situazione che si è creata non è semplice, però se noi comprendiamo che la motivazione dovrebbe essere nuove creature, scegliamo noi che Dio possa cambiare i nostri pensieri. Abbiamo delle mani nuove, cosa significa? Che noi dobbiamo fare cose nuove con la nostra vita, con il nostro lavoro, con i nostri pensieri, con le nostre eh, famiglie, no? Impegnarci a, ad avere delle azioni che riflettono il regno di Dio, no? Ieri, il venerdì, ho condiviso molte cose, tu mi chiedevi questa mattina qual è la strada. Ma adesso la strada dovrebbe essere, per voi, quello che avete sentito, tornare alla parola di Dio e dire, ok, abbiamo sentito questo, 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 Graziano ci ha condiviso. Andiamo a vedere come i credenti in Berea, no? nel Libro degli Atti, è veramente scritto nella parola oppure no? È la sua idea o è la idea di Dio? No? Quindi... Voi avete un compito, vi lascerò gli appunti, di andare a controllare se veramente quello che vi ho detto combacia con la parola di Dio. Non vi ho detto di andare a controllare se quello che vi ho detto combacia con la vostra vita. Vi ricordate venerdì? Non fate questo. Andate, prendete l'input e andate nella parola di Dio. Non, ah, ah, vediamo se al martedì ho tempo di fare questa cosa. Lo so già che non avrete tempo. Ah, fammi vedere se mio, mio marito o mio figlio cosa ne pensano. No, lo so già che cosa ne pensano. Andate nella parola di Dio e vedete, ok, è veramente questo input combacia con quello che Dio ho detto oppure no? Perché se non combacia vi do il permesso di buttare tutto nel gabinetto, no? Non mi offendo, no? Ma nel caso quello che io vi ho detto, combaci, no? Con la parola di Dio, oh, siete in pericolo perché dovete rendere conto a lui no? dovete pregare assieme e dire ok cosa facciamo con questo input lo lasciamo lì per i prossimi vent'anni oppure lo mettiamo in pratica no? nuove mani no? nuove cose pratiche essere nuovi credenti significa avere una casa nuova la casa nuova si chiama regno di Dio vi ho detto ieri non è un alloggio a quattro stanze e il regno. Quello è il luogo migliore, è la nazione migliore che, dove io sono. No? Io ho due passaporti, ma in effetti è il terzo passaporto è il migliore di tutti. No? è il passaporto del regno dove Dio ha detto io sono cittadino del regno. No? Oh, quella nazionalità lì non è corrotta un governante incredibile da migliaia di anni, c'è giustizia, c'è, sa- c'è salute, c'è comunicazione, quello che viene detto viene fatto, no? il mio presidente quello che dice lo fa, no? è, è la sua caratteristica, no? non ha bisogno di fare tanta pubblicità, lo dico e lo faccio, no? è parte della sua identità, no? io sono io sono, quello che io dico faccio, non separa mai la parola dall'azione. Uf. Non vi piace questo Presidente? Questo governo? Oh, io lo amo. No? Per quello tutti gli altri governi mi sembrano molto noiosi. No? Perché conosco quel governo lì. Sono sottomesso da 35 anni in quel tipo di governo e ho quel passaporto che mi fa andare da tutte le parti. No? mi permette di andare da tutte le parti forse vi ho detto l'altra volta durante il tempo di Covid eh, ero in Romania e a un certo punto alla frontiera mi hanno fermato la polizia mi ha detto lei non può entrare in in questa nazione non ha i documenti essenziali adesso rimanga lì e poi si faccia un biglietto per ritornare nel suo paese e ho detto come? (ride) perché mi dite una cosa così? no? Mi sono messo su una sedia e ho detto: Padre, che cosa devo fare? Ho detto: Io ti ho detto di venire qui. Non ti spaventare, vai col mio passaporto e digli che sei stato mandato da me. Come faccio ad andare dalla polizia a dire che sono stato mandato da Dio a entrare in questo paese? Mi, mi rinchiudono, no? E Paolo dice in prima, 4:5: Non siamo pazzi secondo la pazzia del mondo, ma siamo, abbiamo un altro tipo di pazzia, no? particolare no? lui l'aveva capito che siamo nuove creature non so se voi l'avete capito ma siete veramente esseri diversi del mondo no? e ho preso coraggio ho detto: sono andato dall'esercito e detto, c'erano due eh, eh, ufficiali dell'esercito romeno e ho detto il mio capo mi ha mandato qui per una missione importante la polizia non mi vuole far entrare ma ah, io so che siete voi uomini in autorità gli ho detto no? quindi capite che io devo obbedire al mio capo questi due mi hanno guardato ah, ah ok poteva dircelo prima mi hanno fatto un foglio mi hanno scritto in romeno non ho mai capito cosa c'era scritto non capisco il romeno e ho portato il foglio alla polizia E la polizia ha detto ah potevo anche dircelo prima no?" ho detto va bene okay. <ride> mi hanno fatto entrare eh, non ho mai capito bene che cosa è stato scritto però ho capito che la mia cittadinanza del cielo è più importante di tutte le altre cittadinanze no? e in quella settimana che sono stato in Romania abbiamo visto decine di persone entrare nel regno un sacco di credenti sono stati formati e c'era un piano da parte di Dio più importante perché la mia casa la mia nuova casa nel regno è molto più importante di qualsiasi altra casa. E abbiamo un nuovo cuore. Come nuova creatura abbiamo un nuovo cuore, significa un nuovo carattere. Una delle cose che limitano le persone nella motivazione, in effetti, sono le proprie emozioni, no? E noi italiani amiamo le nostre emozioni no? tutti i giorni baciamo, ah, io sono così, fratello, ah, mi piacerebbe essere come te, ma io sono così, no? Io sono depresso, ah, io sono... mi devo adirare, ah, mi devo arrabbiare, se no non sono io. Ma tu non sei più tu. Me l'hai detto tu che hai scelto di seguire Gesù e questo significa che le tue emozioni non definiscono più chi tu sei. È Cristo che definisce chi tu sei. Se tu ascolti le tue emozioni... Non potrai mai seguire Gesù, perché le tue emozioni sono più un nemico. La Bibbia dice, maledetto l'uomo che pone fiducia nel proprio cuore. Eh? Maledetto, non dice soltanto non sarà benedetto, è maledetto. Non possiamo fidarci delle nostre emozioni. Ah, ma sai, ho scelto di iniziare questa relazione con questo uomo. Un'altra sorella due settimane fa mi ha detto... Perché mi sento bene con lui. Sì, ma non è tuo marito. (ride) Eh, ma mi sento così bene. E se io mi sento bene, vuol dire che Dio si sente bene. No. Come puoi spezzare un matrimonio perché ti senti bene? Dio non si sente bene. Quelle sono le tue emozioni. Ma mi sembra come la voce di Dio. No, non è la voce di Dio. È la voce del tuo cuore. Ah, no, 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 non può essere. Se io mi sento bene vuol dire che Dio ama questa cosa. Hai più fiducia nelle tue emozioni o nella parola di Dio. E abbiamo visto tantissimi credenti distruggere i matrimoni, distruggere le relazioni, creare delle ferite enormi. Perché? Perché non hanno una nuova, un nuovo cuore, hanno ancora il vecchio cuore. Seguono ancora le vecchie emozioni. Quarta motivazione, sono quasi alla fine, che Paolo ci ha spiegato in questi versetti in Corinzi, sono motivato dalla chiamata di Dio per me. Nel versetto 18 è scritto «Mi è stato dato il ministero della riconciliazione». Una parola politica no? che a noi italiani non ci piace, per questo a volte questi versetti non ci piacciono, perché ci piace criticare chi è in autorità, ma non ci piace prenderci noi responsabilità, no? Adesso io vi ho chiesto ieri e ve lo richiedo di nuovo sei cosciente che Dio ti ha dato un ministero della riconciliazione, sì o no? Sei cosciente che sei politicamente pericoloso per il mondo? Qualche mese fa nel mio incontro in Romania c'erano i servizi segreti romeni, ho chiesto al pastore come mai i servizi segreti romeni sono interessati a un italiano coi capelli bianchi e la pancia. Mi ha detto sì, perché tu stai cercando di rendere le persone coscienti della loro autorità. E questo può essere pericoloso per il governo romeno. Wow, è interessante che il messaggio del Vangelo ci rende pericolosi. Però mi dispiace che molti credenti non riescano a capire che hanno autorità, che hanno un ministerio, no? Perché il nemico ti ha ingannato, no? E pensi solo a te stesso, non pensi a quello che Dio ti ha affidato, non pensi che Dio ti ha dato il ministero della riconciliazione? E allora vivi come un depresso tutta la tua vita: oh, sono nessuno, mi faccio schifo, oh, non ho fede, ho paura. E Dio dice, ma ti ho dato il ministero della riconciliazione, ti ho dato una chiamata, ti ho dato un incarico, lo stai prendendo e quella è la tua motivazione per la tua vita, domani che vai al lavoro, oppure la tua motivazione, sai fratello, sono i 1200 euro al mese la mia motivazione, sei veramente convinto che Dio ti ha messo in quell'azienda solo per i 1200, 1300 euro al mese? Io spero che non sia la tua motivazione quella, solo, eh? ma che la tua motivazione per andare a lavoro domani è... Io ho il ministero della riconciliazione. In questa azienda io posso portare la differenza, posso aiutare questi uomini, queste donne a riconciliarsi con Dio, a riconciliarsi con loro moglie, marito, con i loro figli, con il capo... Sono strumento io di un cambiamento in questo luogo. Tu, con l'aiuto di Dio, e lo so benissimo che tu non ci riuscirai da solo, ma Dio ti permetterà di farlo. L'ultima responsabilità, o l'ultima motivazione che Dio ha dato a Paolo, che è anche per noi, è il senso di responsabilità per il Vangelo del Regno, no? nel versetto 19 eh, Paolo spiega che si sente responsabile di questo ministero. No? anche in Galati 2, 2, versetto 7 Paolo dice, mi è stato affidato il Vangelo, Nefesini 3.2 eh, usa di nuovo questa parola dicendo, sono responsabile della grazia di Dio, no? eh, in Colossesi ehm, 1.25 Paolo dice «Ho la responsabilità di predicare». No? In Prima Tessalonicesi 2.4 dice «Mi è stato affidato il Vangelo». No? Perché Paolo tante volte ripete questa cosa? Perché era una sua motivazione. No? La sua motivazione non era soltanto approfittarsi del Vangelo che okay, l'ho ricevuto, sono a posto io, No, mi è stato dato non solo per me, ma mi è stato dato anche per gli altri. Adesso non so voi cosa ne pensate se qualcuno ti dà qualcosa da amministrare. Se qualcuno viene oggi qui e ti dà un milione di euro, cosa faresti? Prendi questa borsa con un milione di euro e la butti in casa così? O la lasci in macchina sul sedile? Oh, io lo vedo nei vostri occhi che siete ottimi amministratori amministratore di un milione di euro probabilmente lo metterai in un posto nascosto e domani lo porterà in banca alcuni di voi già dalle 10 avreste visto 4 5 piani per amministrare questo milione di euro e trasformarlo in 10 milioni di euro no non fareste così io ho visto delle persone che gli è stato dato 10.000 euro sono andate fuori di testa, no? sono diventati tutti dei broker no? eh, nelle azioni. Hai ah, fratello, so, bisogna investire nei bitcoin, tè, bisogna investire... E detto, Ma fino all'altro ieri parlavi di spaghetti alla bolognese, oggi sei diventato specialista di fie... Ah, perché adesso ho 10.000 euro, no? Ho detto, wow, cosa sarebbe se noi facessimo la stessa cosa con il Vangelo? Paolo ci dice: Io sono responsabile. Mi sento responsabile di questo dono enorme che mi è stato dato. Il Vangelo del Regno. Ti senti responsabile così? Ah, sì, sì, fratello, dammi prima un milione di euro, poi vediamo. Lo capite cosa voglio dire? Io vedo. È triste sapere che abbiamo ricevuto la cosa più importante che ci possa essere e ci sono milioni di persone. Ieri vi ho detto, no? Abbiamo raggiunto due gruppi etnici non raggiunti col Vangelo nell'India in una zona dove ci sono più di 700 gruppi non raggiunti col Vangelo, ma nella zona in cui lavoriamo sono circa 70 milioni di persone che non hanno mai sentito parlare di Gesù. 70 milioni. Tutta la popolazione italiana E io mi sento responsabile. (ride) Mi sento responsabile perché non facciamo qualcosa, no? E tutte le settimane cerchiamo di permettere a questi 70 milioni di persone di sentire il messaggio che ho sentito io. Io penso che sia una delle cose, delle ingiustizie più grandi al mondo che molti di noi hanno la possibilità di sentire il Vangelo migliaia di volte nella vita e ci sono migliaia di persone che non hanno la possibilità di sentirlo neanche una volta. Hanno sentito il Vangelo della Chiesa Cattolica, hanno sentito il Vangelo degli induisti, hanno sentito il Vangelo della finanza, hanno sentito il Vangelo di Bill Gates, no? che regolarmente predica, questa settimana ha predicato no? alla Meloni, no? il suo Vangelo dell'economia, e il suo Vangelo è distruggiamo più persone al mondo in modo tale che le risorse possano essere amministrate. Ricevi tu questo Vangelo? Magari sono alcuni di noi che Bill Gates vuole eliminare. Pin, 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 pin! È quello il Vangelo che tu ricevi? Purtroppo molti credenti lo stanno ricevendo. Ah sì, ha ah, anche ragione, fratello, sai, forse non hai mai sentito il Vangelo del Regno. È il Vangelo del Regno. È riconciliazione con Dio, restaurazione della tua vita, l'amore perfetto di Dio attraverso Cristo. Iniziare una vita nuova, aiutare altre persone, prendersi responsabilità, iniziare una nuova settimana non nello spirito di depressione, ma nello spirito di fede. Questa settimana voglio vedere persone crescere in Cristo. Voglio contagiare più persone possibile con l'amore di Dio. Voglio vedere famiglie che sono distrutte avvicinarsi più vicino a Cristo. Vi lascio con un paio di domande per meditare. Valuta la tua motivazione. Perché stai servendo il Signore? Sei motivato dalle stesse cose che hanno motivato Paolo o sei motivato da altre cose? Chiedi a Dio di motivarti come ha motivato Paolo dall'amore per il padre e dall'amore per gli altri. Ricordate, ieri ho detto la passione per Dio e compassione per le anime. No? E l'ultimo passo dedica la tua vita a Dio. no? Proverbi Dedica le tue attività al Signore, i tuoi piani saranno raggiunti, eh? saranno benedetti. Se noi non lasciamo andare tutto, non riceviamo niente. Dai e ti sarà dato, non è soltanto nelle finanze, ma è nel tuo cuore. E nel ringraziarti per aver ascoltato le nostre registrazioni, ti ricordiamo che se hai bisogno di informazioni o preferisci comunicare con noi, puoi scriverci a missionecristianatorino gmail.com Grazie. Dio ti benedica.